0: Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Otávio da Michel e esse é o Podcast Conjunturas. O seu podcast preferido. Isso é um fato. Isso é um fato. Quero dizer que o último episódio desse podcast, ele fez muito sucesso por dois motivos. O primeiro é que eu coloquei um bom clickbait. Então, um clickbait é uma isca para que você clique com um título extremamente é, sensacionalista. É como aqueles... É como aqueles cortes de, 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 de podcast que tem no YouTube ou aqueles vídeos, né? Ah, tipo assim, comprei uma, uma um, Comprei uma casa para minha mãe e olha no que deu. Né? É, chutei a bengala da minha avó e olha a reação dela. Essas coisas, né? São clickbaits. São pequenos gatilhos que fazem você clicar no link. Na verdade às vezes nem é exatamente aquilo, né? Você vai, clica, e aí você caiu no clickbait. Porque o conteúdo ele não entrega aquilo que ele prometeu no título né? E eu coloquei o título do último podcast como Venci o Covid e caí num golpe Só que não era simplesmente clickbait não Era real, né? Porque eu tinha vencido o Covid mesmo E eu também tinha caído num golpe Mas pra você que ficou preocupado comigo falou, pô cara é no... Ó, você vê, né? A audiência é muito boazinha aqui a audiência Quando terminou, aquele podcast ele foi muito rápido assim Eu postei ele de manhã, à tarde Já tinha muitos comentários nos meus inbox porque diferente de uma postagem no Instagram, de um vídeo no YouTube ou qualquer coisa do tipo, o podcast não tem onde o ouvinte comentar, né, esse é o problema, então o ouvinte fica aí carente da sua participação, né, dessa, dessa falsa sensação de que eu escuto o que vocês dizem, né, porque na verdade eu não escuto, e, mas aí mandaram muitas mensagens, né, tipo no inbox, ai ah, aquele... E aí, cara, você tá bem esse golpe aí e tal? Me passa seu pix, vou te ajudar aí e tal, que eu tô vendo que você tá na merda. Então, fico muito agradecido aí a todos vocês que tiveram essa sensibilidade, né? E com essa sensibilidade de me ajudar. Mas tá tudo bem, tá? Eu consegui reaver o meu dinheiro enviando uma mensagem ao banco e eles cancelaram o boleto do golpista barra estelionatário barra esperto. Eu, como eu disse, eu não posso deixar de reconhecer o mérito De um cara que me passou a perna com tanta facilidade, né? E, no final das contas, eu acho que eu acabei merecendo Eu acabei merecendo porque... porque é, todo dia sai um malandro e um otário de casa, né? E eu fui o otário dessa vez E eu nem saí de casa Mas é sobre isso É sobre isso, meus amigos Ó, oh, tava pensando aqui, né? Eu tava conversando com... com amigos esse dia, esses dias, né? na mesa de um churrasco e um churrasco, assim aniversário da minha amiga Carol, fui lá prestigiar. Eu sempre vou prestigiar, assim sempre que possível, né? Sempre é muito, é muito. E eu nem gosto de colocar esse sempre porque ele gera também uma pressão aqui que muitos amigos meus escutam o podcast e aí escutando o podcast eles vão começar a me cobrar algumas coisas e eu já falei que é por isso que eu não eu evito postar muito do que eu faço, do que eu recebo por conta disso, né? Não é por inveja não, também tem essa galera que tem a síndrome da inveja, né? Ah, e tem as pessoas têm inveja de mim, as pessoas olham desejando aquilo que eu tenho, não, não é isso não, eu acho que ninguém deseja minha vida, né? Nem eu. A questão é que às vezes rola um ciuminho, tá ligado? Tipo assim, ai, você deu isso pro fulano, né? Hum, tá bom, então agora ele é seu amigo, agora ele é seu melhor amigo agora. Né? E eu, eu não, não odeio lidar com ciúmes, sabe? Odeio. Eu sou casei com, com quem eu casei. E porque eu não sou assim também, eu não sou ciumento. Né? O que, que eu tava falando? Ah, tá. Fui lá prestigiar o aniversário da minha amiga. E assim, eu já falei pra vocês, eventos sociais, né? São grandes provas de amor que eu faço pelos outros, então assim, nem espere presente de mim, né, Eu também tem isso, imagina, todo, todo mês tem dois, três, duas, três pessoas do aniversário, Você tem que se colocar no meu lugar, amado, eu sou pastor, tá ligado, eu sou pastor, um pastor ele perde o direito de, de ter um ciclo é, mais fechado, eu tenho os meus amigos, pessoas que eu não apenas aconselho, mas que pessoas que eu me divirto com elas, né, tenho meus amigos próximos e tal, tenho meu ciclo ali de convivência Mas tem muito disso, da galera ficar na, naquela de tipo Pô, velho, então quer dizer que a gente tem a panela dele, né? Eu procuro evitar isso Portanto, tudo que eu faço, ele é aberto né? Meu último aniversário, que eu comemorei em 2019 Fiz uma festa na minha casa E eu joguei no Instagram, eu falei, olha, meu Instagram é aberto, né? Eu falei assim, se você tá assistindo essa história, se quiser vir meu aniversário vai ser tal dia e tal horário, na minha casa aqui meu endereço, não precisa nem trazer nada pra comer não, eu faço o rango, só me avisa que você vem pra poder estimar a quantidade de pessoas, então é desse jeito que eu procuro agir, né? E aniversários tem dessa, eu vou e já é uma prova de amor, porque eu sou uma pessoa muito antissocial, né? Mas não é que eu sou antissocial de ser antipático, Você vocês tem que entender isso, a questão é que assim, eu adoro, eu gosto muito de, de encontrar meus amigos, eu gosto de sair de casa também, eu gosto de, de estar junto das pessoas. Não é que eu odeio as pessoas, fica parecendo que eu sou um, um, um moleque birrento, né? Que odeia as pessoas. Não é isso. É porque assim, tem tipo, certos tipos de ambiente que eu preciso fazer um esforço maior para eu estar, né? Carol, ela é ouvinte desse podcast, provavelmente ela vai entender o que eu tô dizendo. Uh, tipo assim, por exemplo, festa de aniversário de jovem. Eu, eu preciso fazer um esforço grande pra estar tá, né? Porque é música alta demais Você não precisa conversar E o jovem bebe muito né E ele fuma E ele joga fumaça na sua cara E, e aí esse tipo Eu não sei, pra mim é, é Parece que não foi feito pra isso O ambiente, entendeu? Ele não foi feito pra tocar ideia, pra conversar Tem que dançar, mano, você tem que curtir Você tem que estar tá um pouco alterado e, eu não, eu, não, eu, não sou, eu não sou o cara. Não sei se vocês sabem, mas eu não sou o cara da dança, né? Então o que acontece? O ambiente jovem, ele, é, ele me exige um pouco mais de esforço mesmo, saca? Né? Assim, agora se por exemplo, ah, vamos comemorar meu aniversário em um restaurante, aí, pô, aí já é mais. já é mais minha pegada, entendeu? Que aí eu sento naquele lugar com um ar-condicionado ou com uma brisa suave, natural, eu consigo ficar por ali conversando por horas com uma musiquinha ambiente de fundo, nada que, que incomode, que você precisa ficar gritando, né? Pois bem, eu tava nessa mesa, nesse aniversário, que eu espero que a pessoa que me convidou, as duas pessoas que me convidaram, né? Larissa e Carol, elas reconheçam né? esse meu presente, esse meu esforço, e foi muito massa, inclusive, a comida tava muito boa, pessoas agradáveis, gente que eu gosto, tinha tudo para dar certo, não estava um calor insuportável, né? E deu, foi ótimo. Fiquei ali, foi um tempo. E quando eu estava nessa mesa conversando com os amigos, eu, eu disse para eles, né? Sobretudo para elas, minhas amigas, falei: Olha, eu sou um adepto da beleza natural. E é, aqueles que me conhecem das antigas já sabem disso. Mas aqueles que são novos ficaram contrariados comigo. E eu resolvi explanar um pouco mais sobre o que, que significa isso. Eu sou um cara que eu gosto muito de belezas naturais. Mesmo aí você fala o seguinte, Adam, ah, então, então a, a mulher não precisa nem cortar o cabelo, nem se depilar, nem, nem escovar o dente. Não, não é isso, cara. Você também, você também são muito. Vocês também são muito radicais. Pô. Eu não tô falando disso. O que eu tô falando é o seguinte, é, é lógico que todo mundo precisa se arrumar, né? Faz, faz bem pra autoestima. Faz bem até mesmo pra higiene, tá? O que eu tô falando é que tipo assim. Eu prefiro um cabelo, por exemplo, é, bagunçadinho, porém natural, do que um cabelo escovado, né? Esse é um fato. Esse é um dilema que eu tenho, uma briga que eu tenho... Não é uma briga, né? Uma briga é uma coisa muito séria. Mas é um dilema que eu tenho com a minha parceira há muitos anos, né? Por quê? Porque ela se arruma na expectativa de arrancar de mim um elogio. O que é natural, porque ela gastou tempo se arrumando. Olha, olha como é... É estranho, porque por exemplo Às vezes eu vou num casamento Que é um outro tipo de evento social que eu também não gosto Mas eu vou né? Às vezes eu vou até pra celebrar o casamento é... E no dia que eu me casar Eu vou chamar meus amigos e eu espero que eles vão também Mesmo que eles não gostem Porque amigo faz isso, entendeu? Às vezes eu vou num casamento e tá lá a noiva, né? Aquela noiva casou à noite, mas ela acordou 6 horas da manhã Pra se arrumar, né? Então ela passou o dia no spa Fazendo harmonização facial Pigmentação na sobrancelha pigmentação na boca, ela arrumou o cabelo, fez um penteado, que nem um bolo de aniversário, e um vestido, um vestido muito, muito robusto, com muitas costuras e muitos tdds, brilhos, um salto fino, com a unha muito bem feita, uma maquiagem geralmente bem escura, né? bastante desenhada, feita por uma profissional de excelente qualidade, que mostra a simetria dos traços, e ela está emocionada, ela está emocionada, porque é o seu, o seu casamento, né, e o noivo ele olha para ela entrando, e ele fala, você está maravilhosa, e ele tem que falar isso mesmo, é a obrigação dele falar isso, e eu também falaria, e eu falarei, eu não casei na igreja, mas esse dia pode chegar, e eu falarei, você está maravilhosa, por quê? Porque eu preciso, é isso aí, cara, é a devolutiva do do homem, e o cara também, né? por sua vez, hoje em dia os homens estão bem vaidosos, né? por sua vez o cara também cuida da sua aparência, fazendo o quê? Uh, indo no barbeiro, que é aquele barbeiro que joga toalha quente na sua cara, né? que eu não sei porque o homem tem essa tara, né? o barbeiro, aquele barbeiro que serve uma cerveja, que o corte de cabelo é 85 reais, né? Aí ele vai lá tal. Aí ele faz a barba, só que tem o dia do noivo também. Agora não só tem o dia da noiva, como também tem o dia do noivo. E no dia do noivo, ele faz aquela barba dele toda preenchida de minoxidil, né? E os caras ainda colocam ali um pouquinho de, é, de pigmentação, de tinta, né? Na barba pra ela poder ficar, pra cobrir as falhas dela. Isso é um absurdo pra mim, mas tudo bem. Aí ele vai lá fazer a sobrancelha, né? Ele que já tem um dente todo na lente de contato, muito simétrico, né? E a mulher chega e fala Nossa, você está lindo o Cabelo bem cortadinho e tal Mas eu acho que essa pressão estética ela é mais no mundo feminino Mas eu vou chegar no, no masculino também, calma E aí eu olho aquela, aquela noiva entrando na igreja Eu falo assim, pô Linda, né? Linda E ela tá linda Mas se você me perguntar Como que eu prefiro E você mostrar uma foto dela No casamento dela Que ela contratou um fotógrafo profissional Para fazer fotos ela contratou uma pessoa pra vestir ela contratou uma pessoa pra maquiar e pra arrumar o seu cabelo e tem aquela foto que ela recém tomou banho né e, tá... e ela tá se achando harmoniosa e ela faz uma selfie do celular eu vou preferir essa segunda opção aí você fala, ah cara, que hipocrisia não você tá querendo pagar de desconstruidão não é isso, mano isso é um fato, e isso não é um mérito porque você pensa o seguinte, ah o então tá falando isso pra ganhar um biscoito, não é porque, na verdade, isso é um grande transtorno na vida da mulher, tá ligado? Porque, você imagina o que é uma mulher, e eu sou um cara que, muitas vezes, preciso me policiar, né? Pra eu não ser tão sincero quanto eu penso, né? Esse é o problema. E, às vezes, eu até sou. E as pessoas sabem que eu sou sincero. E elas perguntam, muitas vezes, ninguém espera de mim uma resposta, uma resposta falsa, do tipo... Tá lindo e tal, né? E eu faço, olha o que eu faço, hein? Eu já fui mais cru, hoje em dia eu procuro não sê-lo. Por quê? Porque isso é extremamente deselegante, né? Mas aí, com a minha parceira, com a minha esposa, com a mulher que eu divido a cama, a vida e as contas, eu procuro ser um pouco mais honesto, né? E aí tá lá, ela comprou... Ela pô, se arrumou, fez uma escova Passou ali duas horas ali no espelho né, Trocando de roupa Fazendo uma maquiagem Escolheu bem as bijuterias e tudo mais E aí Ela espera de mim aquele Aquele elogio E sempre que possível né, Eu dou aquele elogio porque é necessário Mas ela no fundo Como ela me conhece, a gente é casada há muito tempo Ela me conhece, ela sabe Que bonita mesmo Assim, linda, maravilhosa do tipo de me chamar a atenção É quando ela tá com aquele cabelinho dela meio bagunçadinho Que ela joga de lado sacou quando ela tá com a cara lisa Sem maquiagem, que dá pra ver as imperfeições da pele As sardinhas Que existem no rosto dela né? Essa é uma descrição muito bonita né Eu sou um cara muito romântico Apesar de não parecer né? e... e as rugas As marcas de expressão da vida De uma Mulher que é mãe né? Então isso, pra mim, é um pouco mais atraente, tá ligado? Isso pra mim é mais legal. Só que, como eu tô falando, você fala assim, ah, legal, né? Então, a mulher deve achar lindo isso. Não, ela não acha. Ela não acha, por quê? Porque ela faz um esforço grande pra ficar bonita e, muitas vezes, eu, ela passa desapercebida por, pelo, pelo meu elogio, mesmo ela tendo se arrumado, se arrumado muito pra isso, né? E enquanto tem dias em que ela não faz nenhum esforço e eu acho que ela tá bonita demais. Entendeu? Tanto que chegou um momento da vida Que eu, eu, eu parei de elogiar ela Quando ela estava desarrumada que Eu vi que aquilo estava frustrando ela Não que estava frustrando ela Por eu elogiá né? Falar, pô, que loucura é essa Mas é porque ela queria eu que elogio Quando ela se esforçou pra ficar bonita Entendeu? Mas quando ela se esforça pra ficar bonita Não tem como ela ficar feia, é o que eu digo pra ela sempre Não tem como você ficar feia Entendeu? Por quê? Porque você já é bonita, você é isso, você é essa pessoa bonita. Só que assim, o dia que você vai chamar minha atenção, é o dia que você não se esforçou muito, entendeu? E aí eu, poxa, eu levo isso pra vida, né? Ó, minha cunhada sabe, né, Raquel, ela sempre falava isso, ela falava assim, eu não te entendo, porque tem vezes em que ela tá com a cara lavada, né, tipo assim, totalmente em casa né, de moletom e tal e ela, e ela aparece ou vou encontrar em algum lugar, eu falo, nossa você tá muito linda aí ela fala, ai velho eu não entendo você, porque quando eu tô arrumada você não elogia ou então, o contrário porque pode ser que eu elogie quando eu tô arrumada mas por que você tá me elogiando quando eu tô assim de cara lavada e bagunçada né mas para mim, ali ali mora a beleza, você tá entendendo? Aí você fala assim, isso, ó, caro ouvinte E caras ouvintes, né? Muitas, muitas amigas ouvintes aqui Eu não estou aqui com isso é, Como é que eu posso dizer? Menosprezando o seu esforço em ficar bela Que isso, né? Que isso, quem sou eu? Afinal de contas, você não precisa da minha opinião pra nada Você não tá me perguntando se eu te acho linda ou não, né? Pelo amor de Deus né? Quem sou eu aqui pra legislar Sobre o que uma mulher deve vestir? Não, 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 aqui é totalmente pró-feminismo. <risos> Mas o lance não é esse. O lance é o seguinte, você tá lá, vai coloca só unha de gel, né? Pô, show, você se sente bem. Eu acho que no final das contas é isso, né? A Renata sempre me pergunta assim: "Ah, você acha que eu deveria ir com essa roupa? Você acha que eu deveria sair assim?" Eu falo: "Você tá se sentindo à vontade? Você se sente bem? Então vai, cara. Vai com você se sente bem. Eu acho que a regra tem que ser essa. Se vista como você se sente bem, entendeu? Só que é o seguinte, ó. Por exemplo, eu fico. Eu fico incomodado, às vezes, por ela, é nem por mim. Pra mim tanto faz. Mas a gente vai sair. Vamos ali, dar, uma, dar um rolê no shopping, fazer, pegar um cineminha e tal. Faz muito tempo que eu não faço isso. Ca deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Es Calma, deixa eu abrir um parêntese, eu já volto nesse tema aí, ó. Se liga. Fazia dois anos que eu não ia no cinema. Dois anos, né? Por quê? Primeiro por conta da pandemia e tudo mais, né, E os cinemas ficaram fechados um bom tempo, quando voltou eu também não sou o taradão do cinema, o taradão do cinema é, é um pouco ruim, né, não, mas eu não sou o cara do cinema, eu adoro filme, não, 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 não confunda, porque quando eu falo assim, eu adoro cinema, eu não quero dizer que eu adoro o ambiente, a sala de cinema, eu quero dizer que eu adoro a sétima arte, você tá entendendo? Eu adoro filme E eu prefiro muito mais filme do que série Muito mais Às vezes eu assisto um filme picado Quando poderia estar assistindo uma série Eu poderia estar assistindo um episódio de uma série de 30 minutos, 40 minutos Mas eu prefiro pegar um filme de duas horas, duas horas e meia E assistir ele em três partes Porque eu adoro filmes Eu adoro filmes E um dos gêneros preferidos que eu tenho Um dos gêneros preferidos que eu... Que eu... Os meus gêneros preferidos, né? É. Filmes de catástrofe. Fim do mundo. Putz, Apocalipse, a coisa toda. Amo. O Dia Depois de Amanhã, 2012, né? É, qual o nome daquele outro lá, velho? É, Guerra dos Mundos. Eu adoro filmes de, de fim do mundo, né? Guerra Mundial Z. Um dos meus filmes preferidos da vida, entendeu? É, todos os filmes de catástrofe, assim, eu curto muito, né? E tem um diretor famoso por filmes de catástrofe Ele é o diretor do Dia Depois de Amanhã e, dia, e, e do 2012 E de mais um outro filme de catástrofe Que eu não estou lembrando exatamente o nome agora Que é o Emerick O Emerick, fez, ele é diretor desses filmes São bons filmes, eu gosto desses filmes e ele, tava, e ele foi lançar um filme esse ano, né? Que já estava sendo anunciado, chama Moonfall é, Ameaça Lunar e aí eu falei, caraca, mano, é o American né, Ele é um clássico dos filmes de desastre, manja muito, sabe muito, vou assistir, e vou assistir no cinema, porque tem filmes pra assistir no cinema, não são todos os filmes que dá pra assistir no cinema. Eu ainda tô no parêntese, tá, galera, não me perdi não, calma. O, 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 o filme de pra assistir no cinema não são todos, por exemplo, você vai pegar um filme ali do... filme do Aquele filme do Scorsese, né, é, que foi lançado na Netflix, esqueci o nome. O filme de três horas e meia que é um filme, basicamente, é, que você aprecia atuação e diálogos, né, bom roteiro. Esse é um filme que você pode ser no cinema? Pode, mas não é o filme do cinema, na minha opinião. Na minha opinião, o filme pro cinema mesmo, que você fala assim, esse filme tinha que ser no cinema, é o filme, assim, que tem muito efeito especial, que tem muita cena de ação, que é um filme que é, é imprescindível que você assista ele numa tela grande, com um som bom, né. Por exemplo, é. Dunkirk, que é o filme do. É um filme do. do. Christopher Nolan, filme de guerra do Christopher Nolan. Quando eu tinha esse filme na minha casa, a primeira coisa que eu pensei, cara, quando eu tava no meio do filme, eu falei, mano, eu queria muito ter assistido esse filme no cinema. Deve ser muito melhor a experiência, porque é um filmaço, e aí, pô, aquele som 5.1 que a bomba vem lá de trás. Estoura lá na frente. Lindo. Isso é um filme de cinema, na minha opinião, né? E o Moonfall, um pelo trailer, eu falei, pô, isso aqui é filme de cinema, efeito especial, né? E assim, eu, 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 eu não sou cinéfilo, porque eu acho que essa, esse título é arrogante, né? Mas eu sou um, um bom apreciador de cinema. E aí eu vou lá, vou ver quem é o diretor de fotografia do filme, quem é o diretor de, de efeitos especiais, eu falo, pô, isso aqui tem um, uma boa ficha técnica, hein? Vou assistir esse filme no cinema, né? Vou assistir esse filme no cinema. E aí fui eu com a minha garota, só que eu sou um cara assim Geralmente quando eu vou assistir um filme no cinema Eu assisto filmes no cinema do JK Shopping Tava tá? Shopping, que são os cinemas mais baratos Numa quarta-feira, que é o dia de promoção, que o cinema sai a 10 reais ali Então esse é o meu dia de assistir filme Cheguei no meu destino, você tá vendo eu puxando o freio de mão Mas eu vou continuar aqui que eu concluir meu assunto Então, geralmente, quando eu vou assistir um filme no cinema né? Como eu tava dizendo, é, eu vou num dia de quarta-feira, que é um dia mais barato, sacou? E é um dia que vai eu e minha garota ali, a gente não gasta muito dinheiro show! promoção, cinema barato. Só que me folga é esse final de semana, caiu num sábado, as crianças não estavam em casa. Eu falei, pô, vou, vou assistir um filme no cinema bom, né, velho? Fazer o quê? Infelizmente vou ter que ir num cinema bom. Fui lá no cinema do Park Shop, Kinoplex, num sábado, que é o dia mais caro pra assistir cinema, sábado e domingo, né? Tá lá, Moonfall. Ameaça Lunar. Falei, V2, pai. Dois ingressos. Dois ingressos. Cem reais assistir um filme. Falei, caramba, meu, isso aqui dava três meses de... Isso aqui dava quase um ano de HBO Max, né? Porque eu pago 9,90. Mas fui mesmo, né? Vambora. Vamos assistir. É... E aí, pô, foi o pior filme que eu assisti na minha vida. Aí você fala assim, pô, Dano, você tá... tá exagerando, é uma hipérbole. Não, 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 não. Presta atenção. O pior roteiro que eu já vi, cara. É muito ruim, muito ruim. E eu comecei a assistir na mó boa vontade, e a Renata também, a gente assistindo na mó boa vontade. Pô, velho, deve ser legal, um filmaço, né? Um bom diretor e tal, efeitos especiais legais, atores massa cara, o filme é péssimo, o filme é péssimo, um roteiro vergonhoso, muito previsível, com todos os clichês possíveis, tudo aquilo que o Adam McKay zoou lá naquele filme, não olhe para cima, esse cara colocou no filme dele, e eu fiquei decepcionadíssimo, porque era um, é lógico, eu tinha lido uma crítica já, uma crítica ruim do filme, eu já tinha lido uma crítica ruim desse filme, mas eu não sou o cara que sou levado 100% pela crítica, né, geralmente eu vou lá e dou a minha, dou minha chance, né, e, poxa, um, um belo arrependimento. Bom, fechando parêntese. Aí eu tô lá com a minha garota, vamos no cinema? Vamos no cinema. Aí ela fala, aí eu vejo ela se arrumando lá e tal. E eu tô vendo que ela tá botando uma expectativa naquela arrumação. Não é uma arrumação qualquer, tá ligado? Não é uma arrumação, uma arrumação tipo assim, de quem vai ali no bomba. De quem vai ali comer um hot dog. E isso me preocupa, tá ligado? Toda vez que eu digo que eu vou sair com ela, que ela mete um salto, eu já fico preocupado Porque se eu tava pensando em comer um hamburguina singela E tal Aí eu já não posso Porque ela meteu um salto E na minha cabeça existe uma responsabilidade social no uso do salto Porque uma mulher que coloca um salto Ela está dizendo Em outras palavras que ela quer ser valorizada Pelo esforço de usar um salto Você já usou um salto? Eu já usei um salto Por quê? Porque eu fiquei curioso E eu coloquei o salto da minha mulher né? Coloquei também um vestido Né pra ver como é que era e eu faço isso uma vez por semana tô brincando mas aí beleza, voltando ela colocou um salto e quando ela colocou aquele salto eu falei, meu Deus lá vamos nós, né eu ia comer no drive-thru ia assistir um filme ali no JK Shop. agora eu vou ter que ir lá no Park Shop levar ela pra jantar no restaurante aí eu falei pra ela que é o que eu sempre digo você tem certeza que você quer essa roupa? por quê? a Renata ela não é uma mulher, como é que eu posso dizer isso? Eu não quero ser deselegante, né? Meu amor, você que está ouvindo aqui, eu não quero ser deselegante. Mas ela não é uma mulher é, que preza muito por, essas, por essa... E sim, ela combina muito comigo, né? Ela não é essa mulher que preza muito por essa pompa, entende? Então ela anda de salto 30 minutos e o, e o pé dela já está doendo, inchado e ela está andando descalço. É sim, é sempre assim. Ela coloca o salto e aí a gente vai pro lugar, chega no destino A primeira coisa que ela faz é tirar o salto Eu falo, pra que que usou o salto então, né? Podia ter vindo com um sapato mais confortável Então, assim, tem essa pegada também na minha cabeça Porque, tipo assim, eu acho que a mulher, ela deve se vestir A mulher, o homem, qualquer um, deve se vestir de maneira mais confortável, tá ligado? E, e a beleza natural, ela te permite isso Você usar um, um tênis pra você sair, entendeu? Você usar um sapatinho baixo mais confortável se eu usar um, uma papete da Havaianas eu acho que isso é mais jogo então também tem esse motivo pelo qual eu prefiro a beleza natural porque eu sinto que a pessoa está mais confortável entendeu que ela está usando roupas que não só valorizam a imagem dela porque isso também é importante mas ela está valorizando também o bem-estar dela e eu penso que as pessoas que prezam por uma arrumação mais afinada elas têm que fazer elas têm um nível de, de de renúncia, que eu não sei se eu teria coragem entendeu, na verdade não é nem coragem, né cara, às vezes você precisa às vezes eu preciso usar um sapato social e uma e um terno, por quê? Porque eu tô num ambiente que pede um sapato social e um terno é normal, mas você imagina o que é você viver assim sempre é isso que eu tô falando, tá entendendo e tem gente que tá sempre assim, ó, na estica sacou, aí a mina vai lá coloca uma unha de gel, né o que, que é uma unha de gel. É uma unha artificial, né? Eu, eu, eu tô falando aqui, eu nem sei, tá? Mas eu tenho quase certeza que é isso. <risos> coloco uma unha de gel. Fico pensando, aí todo mundo olha para a unha e fala: "Nossa, que linda sua unha". É linda, mas não é dela, entendeu? É, é linda, mas não é sua. Mas falar: "É minha porque eu comprei". Tudo bem, mas aí o mérito não é seu. O mérito é de quem te fez aquela unha. É que nem você olhar e falar assim: "Pô, que linda sua camiseta". Fala: "Pô, massa, obrigado". Eu escolhi, né? Mas ela... Tipo, o mérito é de quem fez O mérito é quem fez essa camiseta, tá ligado? Tem um, uma parcela dessa, desse, desse mérito pra mim? Tem, porque eu escolhi ela É que nem você falar Pô, obrigado por ter me trazido nesse restaurante Porque esse restaurante é maravilhoso Tem um mérito aqui de eu ter descoberto Mas o mérito maior é de quem fez aquela comida Você tá entendendo? Por isso que quando você cozinha na sua casa pra sua garota O mérito é 100% seu, porque você cozinhou A não ser que você pegue, você pegue lá um... Uma lasanha congelada e o mérito vai ser Sadia E não seu você tá entendendo? então é isso eu também penso nisso, e eu vejo que os processos de embelezamento eles são muito desconfortáveis a pessoa entendeu? eles são muito desconfortáveis é a unha de gel é a pigmentação na sobrancelha é uma tatuagem, né? beijo Mariana, que também é ouvinte desse podcast aqui e tal, olha aqui eu tô dizendo o seguinte, cara se você se sente bem com isso, isso vai mexer vai trazer essa autoestima pô, show de bola, eu acho que vale a pena, né mano? eu acho que vale a pena Vai lá e faz, se cuida, sacou? Bota teu silicone, sabe? Faz a chapinha no teu cabelo, mas eu quero que você faça isso pra você se sentir bem, né? Agora, também, aí é o que eu digo pra Renata sempre, não venha querer arrancar de mim um elogio porque você fez isso pra se sentir bem. Você tá se sentindo bem? Então, show de bola. Segue teu caminho, não é não? Agora não venha querer arrancar de mim um elogio, porque de mim você só vai arrancar um elogio quando você estiver bagunçadinha, daquele jeito que eu gosto entendeu, e a minha vida eu, eu olho ela por, essa, por esse ângulo por essa perspectiva, isso não é apenas um gosto é, estético, tá gente isso não é, isso fala muito sobre as escolhas que nós tomamos na nossa narrativa na nossa história, entendeu opte por coisas confortáveis e aí eu falei isso na mesa, né e aí todo mundo ficou me zoando, ah, nada a ver você fala isso, não existe beleza natural, porque ela tá lá se se depilando, cortando o cabelo, fazendo a sobrancelha, fazendo a unha e tudo mais. Fala assim, claro, pô, porque isso é cuidado. É o cuidado da beleza natural que você tem, né? Você tem um cabelo bonito, mas você precisa hidratá-lo, né? Faz parte, é importante você faz uma hidrataçãozinha, pá. Você precisa cortar as pontas para não ficar aquela ponta pô. Você precisa cuida, passar um creme na sua pele. Isso aí valorizando a sua beleza natural. Agora, por exemplo, a maquiagem, ele é um adereço à beleza natural. Tá tudo certo. Se isso te faz ficar à vontade, demorou, entendeu? Mas saiba que essa é, é, é isso que chama a minha atenção. É isso que eu, que eu curto. E é sobre isso que eu queria dizer pra vocês. Entende? Qual é o seu tipo de beleza? De repente você curte uma beleza mais arrumada, né? É... Aí, tipo, teve uma época da vida que eu falava para Renata, eu gosto que ela sempre ficava me zoando, eu falava assim, eu gosto, de... eu gosto desse estilinho de menina que se veste parecendo um hominho, né? Com uma roupinha mais, tipo, ah, tenizinho, camiseta grande e tal, eu acho mais legal, né? E ela sempre ficava, olha, eu acho que isso pode dizer alguma coisa a respeito do seu gosto, né? E tal. Mas enfim, ela entende o que eu tô dizendo, e... e nem é a pegada dela, nem é a pegada dela, mas tem uma coisa que eu gostei muito, desde a primeira vez que eu vi ela, que foi essa... esse desapego dela, de apesar, e aí também tem um outro dom né mano, que isso aí não é, todo, mano, não é pra todo mundo não é pra toda mulher nem pra todo homem, que é a capacidade de se arrumar muito, parecendo que não fez nada, aí é top né, porque por exemplo uma vez eu fui num casamento, também casamentos é uma boa experiência pra você falar sobre essas coisas porque ali tem uma expectativa muito grande sobre como que a noiva vai aparecer né tanto que o cara não vê nem a mulher antes pra não dar azar, não é do tipo. E ela entra e todo mundo fica de pé, né? É o culto à noiva, o casamento. E aí eu tava lá, num casamento, e entrou a noiva. E aí, foi uma... Eu, tipo assim, foi uma das noivas mais bonitas que eu já vi. Por quê? Ela tava com um vestidinho meio soltinho até o joelho e tal, com uma sandalinha rasteira, uma maquiagem. E olha que eu tenho certeza que ela gastou muito tempo fazendo aquilo, né? O cabelo dela tava solto, só com... Um frufruzinho lá e tal, mas solto né, solto natural e ela tava com uma maquiagem super levinha assim, ó, que não dava nem pra se perceber. só se tu passasse um, pegasse um algodão com um pouquinho de de demaquilante e passasse na cara dela pra você poder ver se realmente ela tava maquiada e eu falei, até comentei com a Renata falei, nossa, mas tá muito bonita tá muito bonita por quê? Porque ali existe uma, como é que eu posso dizer, um dom um dom escondido, que é o dom de você gastar muito dinheiro e muito tempo para parecer que estava tudo natural, né? Para parecer que surfa, pertence a você. Para parecer que você acordou assim, né? É como você acordar de manhã, ir ao banheiro, né? Se arrumar e depois voltar para a cama para você acordar ao lado da pessoa que você ama, né? Que é uma coisa que você só faz uma vez na vida. Porque depois você tem que desarmar, amigo. Agora, esse é o problema. Tem gente que quando desarma, você não reconhece mais pô. Uma vez... Te... <risos> olha, olha, olha essa história, uma vez a gente, Eu tava fazendo um churrasco na minha casa, um monte de amigos e tudo mais E aí tipo assim, uma amiga minha Que é uma dessas pessoas que gosta muito de se arrumar, muito vaidosa Linda, tava na nossa casa e, ela, e tava aquele calorão, tava lá, e velho, posso ir no banheiro? Beleza, vai no banheiro, aí que ela foi, foi no banheiro Fez um coque, prendeu o cabelo, lavou o rosto né pra se refrescar, sair daquele calor e quando ela saiu do banheiro eu, pensei, eu juro pra vocês que eu olhei e não entendi quem era falei, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Eu não conheço, deve ser amiga da Renata eu por um por pouco, mas por muito pouco eu não perguntei pra Renata quem é aquela ali eu juro pra vocês, por quê? é lógico, você assim, ah Dan, mas você também é muito é, muito desligado, não é, é porque é o seguinte foram três fatores, ela prendeu o cabelo num coque então ela desarmou aquilo que ela tinha feito. Ela lavou o rosto e sumiu tudo o que ela era. Né? E ela tirou a blusa de cima. Né? Ela ficou só com a blusa de baixo. Eu juro, eu, eu por um pouco, por pouco, eu não olhei pra ela e falei prazer. Entendeu? Por quê? Porque ela desmontou toda. E aí... E assim, ela não estava feia desmontada. Ela estava bonita. Aí você pergunta, ah, tá mais bonita do que antes? Não, nem é essa a questão. O que eu tô te dizendo é o seguinte. É, às vezes, você tá se escondendo atrás de tanta coisa, tá ligado? Você está se escondendo atrás de tanta coisa. E eu tenho um pouco de receio disso, mano. Eu acho o seguinte, ó, como diria minha, minha amiga Laurinha Lero, é, a gente precisa diminuir as expectativas, né? A Laurinha fala que ela coloca no Tinder, a pior foto que ela tem, na verdade não é a pior foto que ela tem, é a foto mais sem expectativa que ela tem, o cabelo meio bagunçado, acabou de acordar e não sei o que, por quê? Porque ela fala assim, se o homem gostar de mim desse jeito, quando ele me vê pessoalmente ele vai me achar maravilhosa, e ele vai se impressionar e não se, decep não se decepcionar, porque também tem isso, às vezes você vai lá, faz uma, porque tem gente que você coloca a coloca foto no, na, na rede social, que você fala, nossa, tá diferente, e quando você vê pessoalmente, aí você fala, realmente, tá muito diferente. Seu melhor ângulo É lógico né Dan Todo mundo quer o melhor ângulo para poder aparecer Eu também Ninguém é bobo de colocar a pior foto que tem né, Pra rede social Não é isso que eu tô dizendo Mas eu tô dizendo o seguinte Às vezes nós estamos nos tornando Irreconhecíveis Desconfortáveis Em nome de um padrão de beleza Que ele é inatingível mano Ele é inatingível Aí agora eu vou problematizar Vou falar um pouco sério aqui com vocês Porque tem uma, uma outra questão no ambiente feminino, essa pressão ela é muito maior Tá ligado? Muito maior Tipo assim, às vezes os caras Eles criaram na cabeça deles um padrão Estético, atraente Que é um padrão inexistente, mano É um padrão inexistente Já ouviram falar do padrão Kim Kardashian, né? De, de corpo, né? Provavelmente Se você não ouviu, informe-se que eu não sou seu professor E a Kim Kardashian é aquilo, velho Aquela barriguinha, aquela cintura fina com, aquela, com aquele quadril enorme Que é um negócio que, assim, não adianta não tem academia que faça aquilo, meu amigo Aquilo ali é mesa de cirurgia, entendeu? É mesa de cirurgia E aí os caras começam a vislumbrar aquilo ali Eles começam a ficar atraídos somente por aquilo ali E eles ficam frustrados com as com suas parceiras Por quê? Porque elas nunca vão chegar naquilo A gente perdeu a noção do que é um corpo real, pô Nossa, militei agora, hein? Mas eu não tô zoando não, tô falando serão, entendeu? Tô falando sério. Vocês que me escutam, vocês que são homens que me escutam aqui Tomem cuidado com isso, porque Isso... Ah, ó, o que acontece? O mercado o mercado, A indústria é, Do entretenimento Ela dita o nosso gosto Entendeu? Ela dita o que, que é bom de comer, o que, que é bom de vestir E o que, que é bom de viver também né? E aí é... Por você receber tanto estímulo Visual De um padrão de um, de um padrão feminino, de um padrão de beleza, ou masculino, né? Enfim. Você co começa a colocar aquilo na sua cabeça como métrica. E a sua avaliação sempre vai ser negativa. Porque o real, o corpo real, ele é diferente, tá ligado? O corpo real é diferente. Mas. É, Cuide-se, né, galera? cuides se Cuide-se do seu psicológico. Né? É o que eu sempre digo. É o que eu sempre digo. É a, é a frase que eu mais digo, é o que eu sempre digo, né? sendo que eu disse a primeira vez pela minha vida agora é, uma mulher segura é muito mais atraente do que uma mulher do que uma mulher extremamente é, desejada entendeu mulheres desejadas elas recebem muita atenção e tal e às vezes elas sabem que elas são bonitas e não deixando de ser bonitas por isso também não você hipócrita Agora, uma mulher segura Mesmo quando ela não é a mulher mais desejada Mas ela demonstra aquela segurança ali Ah, cara Não tem pra ninguém, parceiro Ela ganhou tudo Ela ganhou todos Porque ela sabe o potencial que ela tem Mesmo que o mundo não enxergue Um homem também Um homem seguro, ele é muito sedutor Ele é muito sedutor Não aquele homem que fica fazendo um olho cerrado Não é, não é os irmãos Bert Já viu os irmãos Bert? Aff o adolescente fica... É o campeão mundial de sarrada Isso aí não é brincadeira não, tá? Ele tá no Guinness, no livro dos recordes Ele é o campeão mundial de sarradas Não, 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 não tô falando desse cara Esse cara, os gêmeos sedutores Que ficam olhando para a câmera, sabe? Com aquele, aquele olhinho meio fechado, tá? Porque um homem, assim, talvez seja por eu ser hétero E não seja meu lugar de fala, né? Mas não tem nada mais, mais feio, na minha opinião Do que um homem tentando ser sensual É muito feio porque o homem sensual, ele não tenta ser sensual Ele é sensual, sacou? Ele tá com aquela camisetinha, com aquele algodão fininho E bate um vento E... Sobressai o seu, o seu mamilo Endurecido é, Sugestionando, né? O que tem por baixo daquela camisa <risos> deu um arrepio aqui Mas esse é outra coisa Agora tem aquele homem que ele assim Ele, ele já compra aquela camisa aquela camisa de botão e ele deixa ela aberta até o umbigo, né? Esse cara aí, velho, ele tá, ele tá, ele tá forçando e ele vai ficar só, só passando como um ridículo. E, eu, e assim, eu não tô, eu, não é o meu lugar de fala, né? Mas eu acho que as amigas que escutam aqui o podcast, elas podem, elas podem afirmar isso, porque tem isso, né, galera? Eu sou um grande conhecedor das mulheres, não porque eu já me relacionei com muitas mulheres. Uma hora eu vou falar sobre isso. Eu sou péssimo, né? Só tive uma parceira na vida, nesse sentido aí. Mas eu convivo com muitas mulheres, eu tenho muitas amigas e eu vejo elas fazendo isso. Então, uma hora a gente troca essa ideia. Demorou? Mas eu achei que eu precisava vir aqui ressaltar, primeiro, a beleza dela, a melhor, Renata Lopes. Eu espero que esse podcast me renda alguma coisa, viu? Nossa, né? eu espero muito. É... É, aí o que acontece, eu vim aqui pra ressaltar isso mas também vim aqui pra dizer que você é perfeita aos olhos do pai como diria diante do trono tá bom? fiquem com Deus, esse foi mais um episódio do podcast Conjunturas espero não ter sido, como é que eu posso dizer ofensivo, né? de maneira nenhuma eu pisei em ovos aqui pra medir minhas palavras é... Acredito, acredito eu, tenho uma, eu tenho uma teoria que ela não é muito popular e toda vez que eu falo ela, as pessoas dizem, a me, tem a mesma reação de quando eu falo eu gosto de beleza popular, né? Beleza popular, beleza é, beleza natural, né? As pessoas vão ah, tá, tipo assim, tá querendo biscoito, não é isso. Eu não tô querendo ser político com ninguém, mas eu tenho a teoria de que ninguém é feio de verdade, entendeu? Geralmente é uma falta de cuidado que houve. Né? E às vezes por uma questão que nem está ao alcance da pessoa, às vezes é por uma questão social e etc. Ah, mas aí você pega aquelas fotos, você coloca lá, feio no Google, aí aparece a foto do quê? De uma pessoa toda descabelada, com a boca toda suja, com os dentes tortos ou sem dentes, você fala, pô, tá vendo? Essa aqui é uma pessoa naturalmente horrível. Não é, cara, sacou? Gasta um, um tempo e um dinheiro com essa pessoa, sacou? Dá ela um tratamento dentário decente, sacou? Dá ela uns creme bons pra pele, Sacou? Leva ela pra fazer um corte de cabelo que valorize ela. Isso aí, todo mundo tem sua beleza. Então, eu acredito muito nisso, sacou? Agora, feio de verdade é homem querendo ser sensual, mordendo o lábio ou fazendo caretas. E, ca e carão, carão, na verdade. Fico por aqui com mais esse episódio do podcast Conjunturas. Depois você me dá o feedback aí do que, que você achou. Se eu fui convincente no meu argumento ou você acha que eu viajei? Demorou? A gente se vê por aí, você pode pagar o play desse episódio com o quê? Com o seu... com, o seu, com a sua divulgação, certo? Posta no seu, nas suas redes sociais, marca lá, arroba da Mission, e é nóis. Um abraço!